0: 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 이영호입니다 한국을 대표하는 메이저리거 출신수 선수가 텍사스 레인저스와 7년에 1억 3천만 달러의 초대형 계약을 맺었습니다 이 금액은 한국인 메이저리거는 물론이고요 아시아 출신 메이저리거 중에서도 최고 금액입니다 역대 메이저리그에서 나온 특급계약 가운데서는 27위에 해당하는 그런 액수고요. 이 과거에 박찬호의 활약으로 국내 팬들에게 친숙한 텍사스, 지금은 그 일본인 투수죠. 다루비슈가 뛰고 있어서 한국과 일본을 대표하는 투타 간판스타의 또 만남이 이루어지게 됐는데요. 이 소식은 잠시 후 주간 취재수첩 시간에 좀더 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 자 오늘은 올스타전이 있었던 프로농구 소식으로 출발하겠습니다. 월간 루키의 조현일 기자 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네 올스타전, 아, 그야말로 한마당 잔치죠. 오늘 어땠습니까? 네 많은 팬들이
1: 기다렸던 이 남자 프로농구 올스타전, 아, 승자는 매직팀이었습니다. 매직팀, 예. 네 매직팀은 서울 잠실실내체육관에서 펼쳐진 프로농구 올스타전에서 드림팀을 119대 115로 꺾고 승리를 했습니다. 아, 모비스와 KT, LG, 동부, 오리온스 선수들로 채워진 드림팀과 또 SK, 전자랜드, KCC, KGC인상공사, 삼성 소속으로 구성된 매직팀은 뭐 경기 내내 치열한 접전을 벌였는데요. 승부처에서 좋은 집중력을 보인 매직팀이 4점차 승리를 따냈습니다.
0: 네, 점수가 상당히 많이 나왔네요.
1: 네, 양팀도 앞, 어 334점이 나왔는데요. 네. 어, 적어도 득점만 놓고 본다면 뭐 그동안 저득점 농구에 지쳐있던 농구 팬들에게 좋은 선물이 그렇죠. 되지 않았나 싶습니다. 그렇죠. 네, 줄곧 매직팀이 앞서갔지만 후반 들어서 이 드림팀이 조성민, 또 양동근의 활약으로 거센 추격에 나섰는데요. 특히 4쿼터 들어서 양팀 모두 진지한 태도로 경기에 임하면서 치열한 접전 분위기를 이어갔습니다. 매직팀을 압박할 수 있는 이 조성민의 3점이 연속 림을 외면하면서 드림팀이 패배를 인정해야 했습니다.
0: 네. 또 올스타전 하면 은 MVP 아니겠습니까? 네. 주인공이 누구였습니까?
1: 네, 서울 SK를 이끌고 있는 김선영이었습니다. 예. 아, 오늘 12득점 8개 리바운드 또 8개 어시스트로 어, 트리플 더블에 가까운 활약을 펼쳤는데요. 자, 후반 김태수의 패스를 받아서 시원한 원핸드 이 덩크를 터뜨리면서 또 팬들을 열광케 했습니다. 네. MVP에게 주어지는 상금 300만 원과 또 승리팀 선수들에게 주는 300만 원까지 총 600만 원을 받으면서 따뜻한 크리스마스를 보내게 됐습니다.
0: 네. 올스타전 하면 또 이벤트들이 많이 펼쳐지지 않습니까? 그 네. 예년과는 좀 다른 이벤트들도 있었죠?
1: 네. 이 올스타전이라 뭐 꽃이라 할수 있는 덩크컨테스트, 또 3점슛 대결이 있었지만 예. 오늘 가장 많은 주목을 끈 것은 역시 올스타전이 끝난 후 열렸던 루키 올스타와 대학 홀스타 간의 경기였습니다 예. 비록 본경기 이후에 열리긴 했습니다만 더 많은 팬들이 더 관심을 내보였던 그런 대회였습니다 네,
0: 그 대학 홀스타 팀의 이종현 선수가 눈두장을 확실하게 찍었다면서요
1: 네, 이 국가대표 센터이자 고려대학교에 재학 중인 이종현 선수 프로 형님들을 상대로도 주눅 들지 않고 제 실력을 뽐냈습니다 네. 26득점에 구리바운드또7개어 시트로 아주 좋은 활약을 펼쳤는데요 블록슛도 3개나 기록을 했습니다 같은 포지션을 압도하는 이 빠른 스피드를 바탕으로 또 무려 3 개의 덩크슛까지 터트렸는데요. 아직까지 뭐 KBL 신인 드래프트에 나오기까지는 많은 시간이 남아 있지만 네. 벌써부터 모든 팀들이 이종현 선수에게 군침을 흘릴 정도로 네. 압도적인 기량을 내보이고
0: 있습니다. 아주 뭐 탐나는 선수죠. 네. 자 올스타전 열릴 때마다 또 아쉬운 점들 보완할 점들이 눈에 띄곤 하는데 올해는 어떻습니까?
1: 아 우선 뭐 이번 올스타전은 메인 요리와 또 사이드 메뉴가 좀 바뀌었습니다. 네. 물론 중계 문제가 걸려있긴 했지만 이본 경기가 열린 다음에 앞서 말씀드렸던 프로에 데뷔한 신인들과 또 미래 KBL 스타를 꿈꾸는 이 대학생 올스타전이 개최됐는데요. 네. 뭐 박진감 넘치는 경기로 진행이 됐지만 관중석이 한산해져서 좀 빛을 잃었습니다. 예. 또이 경기에서는 24초 이계측기가 고장나면서 좀더 어수선한 분위기를 연출했고요. 예. 또 덩크 컨테스트는 뭐 규정을 손질하면서 어 예전보다는 나아졌다는 평가를 받았지만 이 몇몇 선수들이 무성의한 덩크로 일관하고 또 3점슛 대결 8강전에서는 3명의 선수가 불참하면서 팬들의 아쉬움을 자아냈습니다.
0: 네, 그런 점도좀 보완이 돼야겠네요. 네. 자, 그리고 올스타전 열리는 날 농구 팬들에게는 좀 찬물을 끼얹는 소식이 나왔었어요. 그 KT와 오리온스가 이제 4대4 초대형 빅딜을 하려고 했는데 굉장히 네. 무산들 위기에 처했다 그런 내용이 있었거든요.
1: 네, 이 프로농구 올스타전이 진행되는 도중에 이 오리온스와 KT의 4대4 트레이드가 아, 무산됐다는 소문이 퍼지면서 올스타전을 예. 발칵 뒤집어놨습니다.
2: 예.
1: 네, 오리온스와 KT는 지난 18일 이 외국 선수를 포함해서 서로 네명의 선수를 맞트레이드하는 빅딜을 진행했었는데요. 아, 올스타전 당일 이 트레이드가 무산될 거라는 얘기가 나오면서 한바탕 소동이 휩싸였습니다. 네. 어, 다행히 기사가 나간 이후에 이 KT단장을 통해서 어, 트레이드가 이 정상적으로 진행된다는 입장이 전해져 왔었습니다.
0: 네, 일단 뭐 정상적으로 될 거다 이런 얘기는 나왔습니다만 그래도 네. 뭔가 좀 삐걱대니까 이런 게 나오지 않았을까 그런 얘기도 있거든요. 어떤 그렇죠. 얘기들, 뒷얘기 있습니까?
1: 네, 이 같은 좀 해프닝이 벌어진 데에는 양구단 사이에 무언가 문제가 있었던 것으로 좀 알려지고 있습니다. 예. 네, 트레이드가 무산된 이유에 대해서는 양구단 모두 어, 공개는 음, 아직 하지 않고 있는데 KBL 관계자는 양쪽 구단으로부터 공식적으로 트레이드에 문제가 있다는 말은 듣지 못했다고 말을 했습니다. 현재 이한 선수가 도핑 테스트에 양성 반응을 보이면서 이러한 문제가 불거졌다 이런 이야기가 나오고 있는데 오리온스 관계자 역시 KT 쪽에서 무슨 문제가 있지 않았나 싶다면서 KT가 입장 표명을 하기 전까지는 별히 할 말이 없다. 이런 얘기를 밝혔습니다.
0: 네. 아, 좀더좀더 지켜봐야겠네요. 네. 예, 아무튼 이제 올스타 브레이크가 끝나고 화요일부터 경기가 재개될 텐데 두 팀은 어떻습니까? 좀그 트레이드 효과를 좀 기대를 하고는 있겠어요, 아무튼요.
1: 네, 그렇죠. 예. 아, 우선 뭐 오리온스는 24일 이 KGC 인상공사회의 원정 경기를 통해서 트레이드 이후 첫 경기를 치릅니다. 이 앤서니 리차드슨과또장재석 선수의 활약에 좀 기대를 걸 수가 있겠는데 현재 꼴찌 KGC가 2연승을 달리고 있거든요. 네. 여기에다 원정 경기이기 때문에 더 높은 집중력이 요구될 전망입니다. 또그 다음 날인 이 25일에는 창원에서 LG와 KT가 만납니다. KT가 이번 트레이드로 전태풍 선수를 영입하면서 가드진을 강화했는데 이 전태풍 조성민 콤비가 LG의 막강 활약을 상대로 얼마나 좋은 활약을 펼칠지 또 기대가 됩니다
0: 네, 자 여자 프로농구는 지금 어떻게 되고 있습니까?
1: 네, 우리은행이 11승 1패로 1위를 달리고 있는 가운데 오늘 삼성생명을 60대 51로 꺾은 신한은행이 단독 2위입니다 예. 화끈한 공격력이 돋보이는 KB스타즈와 KDB생명이 6승 6패로 공동 3위고요 하나외안이삼승 9패로 5위에 그쳐있습니다. 오늘 패한 삼성생명은 3승 10패로 최하위로 쳐졌습니다
0: 네, 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. <놀람>
3: <놀람> 따뜻한 비판이
4: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 프로배구 코트 의 열기 에 느껴보겠습니다. V리그 소식, 마이데일리의 강상기자 함께합니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요. 자,
0: 오늘 남자부 경기, 러시앤캐시와 삼성화재, 1위와 꼴찌 아니겠습니까? 예, 삼성화재가 이겼는데 굉장히 힘들게 이겼네요.
3: 예, 1위와 최하위의 대결, 삼성화재가 정말 힘들게 이겼습니다. 예. 삼성화재는 오늘 안산 상록수 체육관에서 열린 V리그 남자부 3라운드 러시앤캐시와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 세트 스코어 3대 2로 이겼습니다.
0: 네, 어, 패하긴 했지만, 러시안 케이시가 역시 저력이 좀 있는 것 같아요.
3: 예, 러시앤캐시가 2라운드 막판부터 상당히 좋은 경기력을 보여주고 있는데요. 네네. 오늘 1세트를 내준 뒤 2세트를 25대 14, 3세트를 25대 17로 따내면서 최강 삼성화재의 간담을 서늘하게 했습니다. 아르파드 바로티가 26점, 송명근이 22점을 올리면서 좌우쌍포의 위력을 유감없이 발휘했는데요. 하지만 막판 뒷심 부족이 발목을 잡았습니다. 그래도 오늘 라운드를 거듭할수록 경기력이 점점 좋아지고 있다는 걸 확실히 느낀 한판이었습니다.
0: 네, 막판까지 접전이었어요. 어떤 선수를 잘했는지 경기 내용 다시 한번 자 자세... 사하게 짚어주시죠.
3: 네, 오늘 1세트를 내준 러시안 캐시가 부진했던 바로티와 송명근이 살아나면서 2-3세트를 내리따냈습니다. 네. 이게 삼성화재를 상대로 첫 승점을 올리는 순간이었는데요. 문제는 이후부터였죠. 4세트를 21대 25로 내주면서 패배의 불안감이 엄습해오기 시작했고요. 5세트에서는 10대 7까지 앞서면서 승리를 눈앞에 둔 듯했지만 이후 경험 부족을 드러내면서 아쉽게 패하고 말았습니다. 삼성화재는 5세트 13대 13으로 팽팽히 맞선 상황에서 레오의 공격 득점과 상대 공격 범실로 힘겹게 승점 2점을 챙겼습니다.
0: 네 레오가 3세트부터 살아나면서 승리의 요인이 됐네요.
3: 예, 오늘 레오가 1세트와 2세트에서 공격 성공률이 30% 초반에 그쳤습니다. 그러다 보니까 제대로 된 공격도 못해보고 2세트를 내주는 결과를 나왔는데요. 그래도 레오는 레오였습니다. 3세트 공격 성공률 77%로 살아나기 시작하더니 결국 36점에 공격 성공률 49%, 50%를 거의 채우고 경기를 끝냈는데요. 만약 레오가 1, 2세트와 마찬가지로 부진을 보였다면 이길 수가 없는 경기였습니다.
0: 네. 자, 러쉬 앤이시 엔저의 용병 바로티 아니겠습니까? 바로티가 네. 요즘 참 잘해요.
3: 그렇습니다. 예. 바로티 선수가 1라운드 막판까지만 해도 퇴출후보 1순위로 거론되곤 했는데요. 예. 최근에는 완전히 달라졌습니다. 1라운드에서 11점 공격 성공률 39%였는데 2라운드에서는 경기당 평균 2 5점의 공격 성공률 56%로 완전히 살아났고요. 오늘도 26점으로 삼성화재 레오에 크게 뒤지지 않는 모습이었습니다. 무엇보다 좋지 않은 볼이 올라와도 어떻게든 달래서 때리는 모습이 무척 달라졌다고 할 수가 있는데요. 네. 이대로라면 시즌 끝까지 가도 문제는 없을 것으로 보이네요.
0: 네, 용병 선수들 중에서 좀 뒤늦게 적응하는 경우가 있는데, 뭐 바로티가 그런 경우가 될 수도 있겠네요. 예,
3: 예 지난 시즌 담이와 마찬가지겠죠.
0: 그렇죠. 자, 이경기엔또두 감독의 인연 때문에 늘또 눈길이 모아지지 않습니까? 예, 예. 경기 후에 감독들 어떤 얘기했습니까
3: 예, 뭐 스승과 제자의 맞대결인 그렇죠. 만큼 경기 후에는 이제 덕담이 오갔는데요. 네. 오늘 경기 후에 김세진 감독은 누가 뭐라고 해도 삼성화재다 쉽게 이길 수 없는 팀이라면서 스승인 신치용 감독의 삼성화재에 존경심을 표했고요. 네. 신치용 감독도 러시안 캐시가 기복만 줄이면 절대 간단한 팀이 아니다. 내년이면 우승권에 갈 수도 있다면서 제자인 김세진 감독을 격려했습니다.
0: 네. 자 남자부는 삼성화재가 역시 1위인데 국권이 뭐 지키고 있어요. 예, 삼성화재는 오늘 승리로 승점
3: 31점이 되면서 2위 현대캐피탈과의 격차를 4점으로 벌렸고요. 네. 3위 우리카드, 4위 대한항공. 그 뒤를 l 이 g 손해보험과 한국전력, 러시앤캐시가 잇고 있습니다.
0: 네. 자 그리고 여자부로 가보겠습니다. IBK기업은행과 GS칼텍스 1, 2위 간의 맞대결이었어요.
3: 그렇습니다. 오늘 화성실내체육관에서 열린 여자부 경기에서는 IBK 기업은행이 GS 칼텍스의 3대0 완승을 거두고 6연승과 함께 시즌 10승 고지에 올랐고요. 단독 선두 자리도 굳건히 지켰습니다.
0: 네, 자 기업은행이 완승을 거두면서 1, 2위 간의 맞대결 승점차가 더 벌어졌죠? 그렇습니다.
3: 오늘 경기에서 GS 칼텍스가 이겼다면 양팀의 승점차가 3점이 되면서 독주체제에 좀 제동이 걸릴 수도 있었는데요. 역시 1위팀에는 다 이유가 있었습니다. 접전 상황에서도 집중력을 발휘하면서 완승으로 경기를 마쳤고요. 양팀의 격차는 9점까지 벌어졌습니다.
0: 음, 역시 뭐 승부는 1세트가 승부치였던 것 같아요.
3: 예, 양 팀이 1세트 막판에 21대21로 팽팽히 맞섰는데요. 여기에서 기업은행의 집중력이 돋보였습니다. 칼리나 오카시오가 해결사답게 오픈 공격과 후위 공격을 연이어 성공시키면서 유리한 고지를 점했고요. 24대 22에서 상대 범실로 첫 세트를 따냈습니다. 이후에 2세트를 손쉽게 잡아내면서 결국 완승으로 경기를 마무리할 수가 있었습니다.
0: 네, 자, 여자부 프로배구 순위 한번
3: 정리해 주실까요? 네, 예, 오늘 승리한 IBK기업은행이 29점으로 1위를 달리고 있고요. 네. 2위는 승점 2 0점의 GS칼텍스입니다. 그리고 3위는 승점 1 7점의 KGC 인상공사가 달리고 있고요. 4위 흥국생명과 5위 현대건설, 6위 도로공사의 승점은 13점으로 모두 같습니다. 하지만... 승수에서 앞선 흥국생명이 4위, 그리고 세트 득실률에서 앞선 현대건설이 5위입니다.
0: 네, 프로배구 소식 함께했습니다. 마이데일리의 강상 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 자 계속해서 국내외 축구 소식으로 넘어가겠습니다. 축구 소식은 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 어제 저희가 잠깐 말씀드렸는데 그 K리그의 성남 신임 감독으로 박종환 감독과 계약한다 아, 이런 소식이 있었어요. 공식 발표를 했다면서요?
5: 예 이미 지난주에 내장됐다는 소식이 뭐 파다하게 전해졌는데요. 네. 오늘 성남시가 공식 발표를 했습니다. 네. 내일 오전에 성남 시청에서 박종환 감독 선임 공식 기자회견 이 열립니다.
0: 네자 박종환 감독하면 그 옛날에 그 청소년 지금은 이제 청소년 월드컵이 됐죠. 네 예. 세계선수권 대회였는데 4강 신화의 그 주역 감독 아니겠습니까?
5: 맞습니다. 원조 스타 감독 출신이죠. 말씀하신 것처럼 멕시코 20세 이하 월드컵에서 4강 기적을 이끌었고요. 뿐만 아니라 프로 무드에서도 아주 뚜렷한 족족을 남겼습니다. 1989년 성남 이라의창단 감독으로 지휘봉을 잡아서 1993년부터 95년까지 k 리 e 3연패라는 금자 탑을 쌓았거든요. 예. 이제 박종환 감독이 성남 사령태극 때는 뭐 박종환 감독만을 보러 수많은 팬들이 경기장을 찾고, 예. 뭐 사인 공세를 펼 정도로 인기가 아주 대단했던 그런 감독입니다.
0: 그렇습니다. 웬만한 스타 선수보다 더 인기가 많았던 감독이 박종환 감독이었는데. 네, 예, 맞습니다. 또 한편에서는 아주 이게 엄격하게 훈련하고요. 어, 승부 군성도 굉장히 또 많지 않습니까? 예. 그래서 이제 이런 게 이제 과연 성남에서 통할까? 이런 지도 스타일이 통할까? 또 계속 또 이런 스타일로 가져갈까? 이런 궁금증도 있는데 어떻습니까?
5: 네 맞습니다. 뭐 네. 필드플레이어 전원이 는시청일관 뭐 그라운드를 뛰어다녀야 하는 그런 뭐 벌떼 축구의 참시자로 유명한데요. 네. 이런 축구를 구사하다 보니까 좀 강한 체력이 뒷받침돼야 하고 그만큼 훈련 강도도 굉장히 셌던 것으로 이렇게 잘 알려져 있습니다. 네. 하지만 글쎄요. 이런 지도 방식이 지금도 유효할 것으로 보이지는 않고요. 예. 축구 여름이 그동안 많이 변했고 선수들 인식도 아주 많이 바뀌었거든요. 예. 이런 변화에 이제 박주영 감독이 얼마나 발 맞출 수 있느냐가 성공의 어떤 어, 과제가 될것 같습니다.
2: 네.
0: 자, 프로축구, 이제, B 시즌에 감독 교체에 바라면서 거센데, 소위 이제, 그, 노장 감독들이 이제 복귀하고 있는 거, 이게 특징 아니겠습니까?
5: 네, 맞습니다. 최근 몇년 동안 K리그는 뭐 황선홍, 신태용, 최웅수 감독 같은 40대 초반 감독들이 주도해온 게 사실이거든요. 그렇죠. 네, 상대적으로 베테랑 지도자들의, 지도자들의 설 자리가 좀 좁았었는데 이번에 7 5살의박주환 감독 그리고 6 3살의 이창환 감독이 복귀하면서 감독 연령대가 아주 다양해졌다는 점은 일단 긍정적으로 평가가 됩니다. 예. 다만 이두 감독이 현장 경험한 지가 굉장히 오래됐고요. 또 이제 그 한국 축구의 어떤 질적인 발전을 이룰 만큼 신선한 바람을 불러일으킬 수 있을지는 좀 우려하는 목소리도 조금 있습니다. 네. 뭐 우려도
0: 있습니다만 또잘 정착이 된다면 또 새로운 어떤 바람을 불러일으킬 수도 있겠죠. 뭐 기대도 네, 해보겠습니다. 아무튼요. 자 지금 비시즌 기간인데 선수들은 지금 어떻게 지내고 있습니까?
5: 그뭐 네, 선수에게는 아주 꿀맛 같은 겨울 휴식기입니다. 네. 뭐, 물론 이군 신 어, 경기에 만 뛰지 못한 이군 선수들은 일찌감치 팀 훈련하는 팀도 있지만 대부분 k 리그 선수들은 연말까지 휴가고요. 1월 초에서 연휴를 마친 뒤에 대부분 소집해서 이제 날씨가 따뜻한 과이나 터키 아니면 브라질 같은 곳으로 겨울 전지 훈련을 떠날 계획입니다.
0: 네, 자 유럽파 선수들 이제 활약 소식이 궁금한데 요즘 가장 핫한 선수가 써덜랜드의 기성정 선수잖아요. 네, 네, 이번 주말 활약이 어땠습니까?
5: 예, 기성룡이 속한 썬더랜드가 노리치시티홈 경기를 가졌는데요. 기성룡은 역시나 풀타임을 소화했고요. 하지만 팀은 득점 없이 비겼습니다. 썬덜랜드 같은 경우는 후반 중반에 이제 웨스퍼랑헤해우시 골대를 때리면서 좀그 운도 좀 따르지 않았고요. 예. 기성용 선수 아주 좋은 찬스를 놓쳤거든요. 후반 예. 26분에 상대 골키퍼가 골대를 살짝 비운 것을 보고 볼을 띄워서 로빈슛을 시도했는데 예. 아주 살짝 넘어갔습니다.
0: 아, 까웠습니다 예. 예. 자, 그리고 김보경 선수의 소속팀은 카디프 시티인데 여기 좀그 구단 내부 분위기가 좀 어순하다면서요.
5: 네 맞습니다. 구단주와 감독의 대립 그리고 팬들의 원성까지 더해지면 팀이 아주 좀자중질환에 빠졌습니다. 네. 최근에 경질설에 휘말린 이제 카디브시마이키 메케이 감독이 어제 리버풀전을 마친 뒤에 절대 사임은 없다고 강조를 했고요. 하지만 이제 그 말레이시아 출신 빈센트 탄 구단주가 이미 그 감독에게 타임이나 경질 둘중 한을 선택하라고 이렇게 내용을 전달한 것으로 알려졌거든요. 네. 여기 홈 팬들은 아, 카디 카프 시티 팬들은 구단주에게 말레이시아로 돌아가라라는 호를 외치면서 퇴진을 요청하고 있습니다. 네. 어수선한 분위기 속에서 카디프 시티는 리버풀에 3대 1로 졌고요. 예. 김보경 선수도 후반 10분 교체로 투입됐지만 공격 포인트 올리지 못했습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 이제 독일 프로축구 분데스리가는 휴식기에 들어갈 텐데 휴식기 네. 앞둔 우리 선수들 활약 소식 어땠습니까?
5: 마인츠의 박주호 선수, 함부르크전에서 역시 풀타임 뛰면서 변함없이 좋은 활약을 보였고요. 레버쿠젠의 손흥민도 베르더브레멘과의 경기에 선발 출전했지만 득점은 올리지 못했고 팀도 1대0으로 졌습니다. 네. 아우쿠스부르크의 홍정호 선수는 결장을 했고요. 이제 볼프스부르크의 구자철 선수는 잠시 후인 밤 10시 30분부터 위넨글라드바와 원정 경기를 치릅니다.
0: 네. 자, 분데스리가에서 활약한 우리 선수들, 전반기 성적 이제 한번 짚어봤으면 보 좋겠습니까? 좀 어떻게 평가를 할수 있겠습니까?
5: 예뭐레버쿠젠의 손흥민이 단연 최고의 활약을 펼쳤습니다. 네. 전반기 리그 13경기에 출전해서 7골 2으을 올렸거든요. 손흥민의 이 맹활약 속에 팀도 리그 2위에 올라있고 챔피언스 리그 16강에도 올라있습니다. 네. 마인츠의 박주호 선수도 준수한 활약을 보였는데요. 팀이 치른 리그 16경기 모두 천발 출전하면서 북박의 주전으로 완전히 자리를 굳혔습니다. 반면에 이제 볼프스부르크의 구자철, 라우크스부르크의 이제 홍정우 선수는 조금 아쉬운데요. 네. 구자철 같은 경우는 개막전 을8 경기 연속 선발로 나서다가 10월달에 부상을 당하면서 조금 주춤했고요. 한국인 수비수로 최초의 이제 빅리그로 진출한 아우크, 아우크스부르크 홍정우 선수도 최근 주전 경쟁에서 좀 밀리면서 힘겨운 시간을 좀 보내고 있습니다.
0: 네, 아마 이제 휴식기가 좀 있을 텐데 잘 쉬고 다시 활약을 보여주면 좋겠고요. 분데스리가는 네. 언제 재개가 됩니까?
5: 예, 네, 1월 마지막 주까지 약 4주에서 5주간 휴식에 기 들어가고요. 한국 선수들도 네. 내일과 모레에 걸쳐서 모두 이제 잠시 귀국을 합니다. 네. 어, 짧은 휴가를 보낸 뒤에 12월 말에서 1월 초에 차례로 소속팀으로 복귀할 예정입니다.
0: 네, 잠깐 들어왔다 또 나가는군요. 네. 아, 그런데 FIFA 클럽 월드컵 대회가 있었는데 바이올린 민헨이 우승했다면서요?
5: 네, 모로코에서 열린 클럽 월드컵 결승에서 바이올린 민헨이 이제 모로코 팀이죠. 아, 카사블랑카를 2대0으로 제압하고 우승컵을 품에 안았습니다. 네. 바이른 민헨 같은 경우에는 지난 시즌 유럽축구연맹 챔피언스 리그 독일 분데스 리가 독일컵 그리고 뭐 유럽축구연맹 슈퍼컵에 이어서 5관왕이 오르는 그런 전성시대를 이어가게 됐고요. 네. 바이른 민헨의 지휘봉을 잡고 있는 과르디올라 감독 같은 경우도 이제 바르셀로나 시절이던 2009년과 2011년에 이어서 클럽 월드컵세 번째 우승의 강력을 이뤘습니다.
0: 네, 바이른 민헨이 참 트로피란 트로피는 다 가져가는군요. 네, <웃음> 자 국내외 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다.
4: <웃음> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간입니다. 스포츠평론가 신명철씨와 함께합니다. 안녕하십니까
6: 네 안녕하십니까 네, 내년에
0: 있을 인천에서 열리는 아시아경기대회 아, 이걸 앞두고 지난주부터 아시안게임에 얽힌 여러가지 기록들 살펴보고 있는데요. 네. 아, 지난 시간에 이제 1954년 제2회 아시아경기대회에서 아, 우리 그 역도가 아주 효자 종목이었다. 그런 내용을 말씀해주셨거든요 그자 예. 그러면 다른 종목들 성적은 어땠습니까?
6: 예 우리나라에서 선수는 역도 금메달 외에 육상 경기에서 은메달 한개와 동메달 한개를 비롯해서 레슬링에서도 또 메달이 있었고요. 예. 역도는 금메달 외에 또 은메달이 한개가더 있었습니다. 그리고 복싱에서도 은메달 금메달이 있었고 축구에서 은메달을 또 땄습니다. 예. 그래서 합계 금메달 8개와 은메달 6개, 동메달 5개. 그러니까 첫 출전 대회 치고는 꽤 괜찮은 성적을 올려서 이 1954년 직전인 1953년에 한국전쟁이 끝났지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 전쟁에 참아에 지쳐 있던 국민 여러분들에게 큰 기쁨을 우리 선수들, 국가대표 선수들이 안겼습니다.
0: 네. 전후에 얼마나 어려웠겠습니까? 네. 그럼에도불구하고 나가서 참 좋은 성적을 내 줬어요. 그렇습니다. 어, 축구 말씀해 주셨는데 근데 인천 아시안 게임에서는 당연히 우승이 목표 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 예. 그 대회에서는 네. 은메달이었네요. 참 의미가 네. 있었네요. 네. 축구 경기를
6: 조금 설명해 드리면은요. 네. 1 9 5 4년도에는 12개 나라가 출전해서 4개조로 나뉘어서 조별리그를 펼쳤는데요. A조에는 중화민국이제오늘날의 대만입니다. 그렇죠. 그리고 월남, 그리고 통일되기 전에 남베트남이고요. 네. 필리핀에 이렇게 같은 조에 들어있었고 B조에는 버마, 오늘날에 미얀마죠. 네. 싱가포르. 그리고 C조에는 인도네시아, 인도, 일본. 그리고 B조, D조는 우리나라, 홍콩, 아프가니스탄이 들어있었는데요. 네. 자, 우리나라 홍콩과 3대3으로 비기고 아프가니스탄 요즘 이제 아프가니스탄하고 우리나라 축구할 일이 그렇게 없는데, 그렇죠. 예 그때 우리가 팔 대로 크게 이겼습니다. 그래서 네. 예 조위로 4강에 올랐고요. 중화민국과 버마 인도네시아가 준결승에 합류를 했습니다. 그런데 일본이 인도네시아의 3대 5, 인도의 2대 3으로 져서 네. 조별 조골 꼴찌로 조별에서 탈락을 했어요. 아
0: 그렇군요. 그러니까
6: 요즘에 우리 신세대 축구 팬들이 생각하는 아시아 축구판도와는 완전히 다른 이런 상황이거든요. 예, 예. 이때까지만 해도 그러니까 1950년 멜버른 올림픽 때 인도가 당시 남자 축구 4강에 올라갔거든요. 아그 당시에요. 그러니까, 예, 그러니까 지금과는 아시아 축구 판도가 상당히 다릅니다. 어쨌든 예. 예. 우리나라는 버마 치른 준결승에서 연장 접전 끝에 2대 1로 비긴데추첨성을 거둬서 결승에 올랐는데요. 예. 축구 올드팬 여러분들 다들 기억하시죠? 그 당시에는 승부차이가 없었기 때문에. 이기게 되면 재경기를 하거나 아니면 추첨을 했어요. 아,
0: 그랬군요. 예, 예. 그래서
6: 우리가 추첨성을 거뒀고요. 예. 결승에서는 중화민국, 그러니까 오늘날에 대만한테 2대5로 졌는데요. 예. 대만한테 2대5로 졌다? 신세대 축구팬들로서는 좀 이해하기 어려운 그, 거죠.
0: 그렇죠. 사실 그게 경기를 할 일도 별로 없습니다만. 못거니와뭐 예.
6: 하면 우리가 일방적으로 이기고. 예. 그런데 최근에 제가 그 축구계 원로이신 박경호 선생님을 만난 적이 있는데 예. 그때 이 의문이 풀렸습니다. 그 무렵에 이제 중화민국하고 우리나라가 축구 경기라면 승패를 주고받야할 정도로 치열한 접전을 펼쳤거든요. 그런데 예. 그 박경호 원로 선생님께서 말씀하시기를 당시 자유중국 선수들은 모두 홍콩 프로리그에서 뛰고 있는 선수들이었대요. 예. 그러니까 대만에서 실제로 활동하는 선수들이 아니고 홍콩 프로리그에서 뛰고 있는 선수들이 자유중국 그 예. 국기를 달고 뛰는 아, 그런 시절이었다고 합니다.
0: 그렇군요. 네. 또그 당시는 아주 옛날이었고, 또 네. 홍콩이 또. 그... 영국의 영향을, 영향을 많이 받을 때였으니까, 아마 축구에 등장 또 관심이 많고, 리그가 좀 강했을 거라고 좀 예상은 되네요. 네, 그렇습니다. 그 예. 시절에
6: 이미 또 프로가 있었대요.
0: 그렇군요. 예. 재밌는 뒷 얘기까지 들어봤고요. 네. 또, 인기 국위 종목 농구 아니겠습니까? 농구는 네. 뭐 예전에 참그 필리핀, 뭐 지금도 뭐 잘하긴 합니다만, 필리핀은 네네. 상당히 강국이지 않았습니까? 네. 예. 그
6: 무렵, 그니까 그 대회 농구 경기 내용을 좀 살펴드릴게요. 예. 농구에서 우리나라는 조별리에이조에서 캄보디아를 89대 48, 싱가포르를 69대 65로 꺾었지만 필리핀한테 45대 84로 졌습니다. 이참 요즘 이렇게
0: 어... 큰 거를 차 엄청 수차도 안... 많이 났네요. 네. 네. 엄청
6: 큰수같차죠 네. 그래서 조2로 4강 여름 결승에 올라갔는데 중화민국, 그러니까 요즘 오늘날의 대만인데 여기한테 53대 56, 필리핀하고 또 만나서 52대 76, 일본한테 47대 58로 졌어서 4위에 그쳤습니다. 그러니까 네. 그 시절만 해도 요즘 같은 그 우리 남자 농구 실력이 아니었습니
0: 그렇군요. 자 그리고 이제 마닐라 대회에 이어서 1958년에는 도쿄에서 3회 아시안게임이 열리게 되죠.
6: 네 그렇습니다. 예. 도쿄는 이 대회를 치른 이듬해인 1959년, 1964년 도쿄올림픽을 유치했으니까 예. 이 대회가 도쿄올림픽의 리허설 격이었어요. 우리 이제
0: 86년 아시안게임이랑 비슷했겠어요. 그렇습니다. 예.
6: 86, 88 하듯이 일본은 58년에 아시안게임, 64년에 올림픽을 치르게 되거든요. 예. 그런데 우리나라는 1958년 5월 24일부터 6월 1일까지 도쿄에서 열린 제3회 아시안게임에 143명의 선수단을 파견했습니다. 예. 그때만 해도 뭐 잘하신 것처럼 우리나라의 나라의 경제력이 그렇게 좋지가 않을 때였는데 이렇게 대규모 선수단을 보낸 건 아무래도 일본에 살고 계신 우리 동포 여러분들의 자위를 높이기 위
0: 그런 목적이
6: 있었거든요. 그런데 예. 예. 이대회 하이라이트는 이창훈 선수의 마라톤 우승이었습니다.
0: 예. 자, 우리나라의
6: 예. 이창훈과 임종우, 일본의 사자나가 노부요시가 금메달을 다을곳으로 예상이 됐는데요. 네. 네, 메인 스타디움을 출발해서 도쿄 서북 쪽인 나리마스를 왕복하는 코스에서 열린 레이스에는 역시 많은 저희 동포들이 태극기를 흔들면서 한국 선수들에게 뜨거운 성을 예. 보냈는데요.
0: 일본 선수를 제치고 또들어왔습니까요 그렇습니까? 예, 네. 예, 정말 또 의미 있는 그런 기록이었네요. 네, 그렇습니다. 자 다음 시간에 도 관련해서 이야기를 더 듣도록 하겠고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 스포츠 기록실 스포츠 형능가 신명철 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 자 계속해서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지일 리포터 오늘도 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘 어떤 분들 만나고 오셨습니까?
4: 요즘 같은 겨울철 선수들이 충분한 영양 보충을 하고 힘든 훈련도 잘 견뎌낼 수 있도록 맵기 영양소를 고루 갖춘 맛있는 식단으로 이 선수들의 피로를 풀어주는 곳이 있습니다. 바로 태능선수촌 식당인데요. 제일 바쁘다는 점심시간에 제가 태능선수촌 식당을 찾아가 봤습니다. 이라는 네? 분들이 이리저리 뛰어다니면서 이 선수들을 배식하고 또 모자란 메뉴 보충하는 모습 볼 수가 있었는데요. 그 현장 함께 가보시죠.
7: 네? 잡채 잡채 형석씨 잡채 다 됐어요? 네. 아, 맛있게 드세요. 네 맛있게
8: 드세요. 여기가 편은성시촌 조리 주방인데요. 아, 저기에는 지금 양갈비 스테이크 굽는 브로일러가 있는 데고요. 여기는 이제 그 잡채가 하는 그 중식 요리사가 하는 거. 저쪽은 양식 요리사가 지금, 그, 로스트 치킨. 그리고 요요 끝에는, 제빵 제가 뭐, 그러는 거, 요리사 일곱, 일곱 분 하고, 요리사 보조 한 명, 총 여덟 명.
4: 오늘 메뉴는 뭐예요?
8: 오늘 메뉴는 양갈비 스테이크가 메인 요리고요. 그 다음에, 로스트 치킨. 그 다음에, 삽채밥 그리고 뭐, 저, 뭐, 옥수수 마탕이라든가, 뭐, 부수적으로 나가는 것들. 그렇죠.
6: 배드민턴 부 정재욱이라고. 아주머니들이 뭐 친절하고 그래서 밥도 맛있고 그래서 맨날 다 챙겨 먹고 맛있게 먹고 있어. 칼로리부터 해야하고다 식단에 맞춰서 다 잘해주시니까 몸에 도움이 되는 것. 제일 맛있는 것죠딴 데보다.
0: 역도선수
2: 김수현이에요. 식당 아주머니들이 맨날 정성껏 잘해주셔서 참 좋은데 오실 때마다 인사도 해주셔서 기분 좋게 밥도 먹고 그러고 있어요. 가족 같은 분위기죠
0: 네. 저도 예전에 한번본 적이 있었는데 혹시 네. 뭐 운동을 잘하려면 잘 먹어야 된다. 뭐 그런 말이 딱 들어만듯이 그쵸, 자, 네. 종류도 많고 참 맛있었던 기억이 나는데. 유지일 리포터도 어떻게 맛을 봤습니까? 그럼요. 가서? 어, 어땠습니까? 예. 네. 뭐
4: 한식, 중식, 양식 또 제과제빵 갑. 분야별로 이 호텔 출신 요리사들이 만든 음식이기 때문에 네. 맛은 당연히 있었고요. 네. 종류도 참 많았는데요. 이 점심 메뉴에 항상 스테이크가 기본이고, 아, 고기는
0: 기본이고 그렇죠. 네, 네. 예,
4: 면류, 덮밥, 빵류, 생선, 신선한 과일과 샐러드까지 15가지에서 20개 정도 야, 되는 메뉴가 거의 있었습니다. 얼마나
0: 뭐 호텔 뷔페를? 그렇죠. 네. <웃음> 네.
4: 주스는 4가지 뭐네 중에서 선수들이 선택을 할 수가 있고, 예. 우유와 커피는 또 자유롭게 가져다 먹을 수 있게 되어 있었는데요. 예. 음식들이 좀 기름졌는데, 아, 예. 이 선수들 하루에 섭취... 수하는 칼로리는 5,500칼로리로 일반인의 2배 음, 정도라고 합니다.
0: 5,500킬로칼로리니까. 네. 그렇죠. 예. 그렇죠.
4: 예. 이곳에서 일한 지 26년 됐다는 한정숙 영양사는 이 선수들 식사가 끝날 때까지 주방에서 필요한 것들을 체크하면서 이 배식구를 지키고 있었는데요. 네. 밥 먹으러 온 선수들에게 먼저 이제 반갑게 인사를 건네면서 선수들이 기분 좋게 식사할 수 있도록 하고 있었습니다. 그렇죠. 가장 힘든 건 매일 새끼 다양한 메뉴와 조리법으로 영양까지 고려한 식단을 만드는 것이라고
7: 했는데요. 네. 그 얘기도 함께 들어보시죠. 아무래도 이제 날씨도 춥고 하니까 부상 선수들도 많고 뭐 그러다 보니까요 일단 음식을 통해서 많은 이제 영양 공급에 대해서 해야 되니까 예, 그런 부분을 좀 많이 신경 쓰고 있고요 그러니까 탕 종류 이런 쪽으로 고그 영양가가 좀 풍부한 그런 것들을 많이 개발하고 있어요 뭐 도가니탕이라든지 뭐 선지해장국 뭐 소머리 국밥이라든지 뭐 그런 부분들도 새롭게. 만들어내고 있고요. 언인 선수들이라든지 그런 선수들. 뭐 장미란 선수도 그렇고. 뭐밥 먹으러 가도 되냐고. 어, 먹으러 가야 되겠다고 뭐 이런 선수들이 많이들 있죠. 선수촌 밥이 그리웠다 뭐 전지훈련이나 시합 나가서. 그리고 경기하고 나서. 식사 때문에 좋은 성적 거줬다고 그렇게 인사할 때. 그때가 또보람 있고 뿌듯하죠 뭐. 네. 선수들이 이렇게
4: 태릉선수촌 밥을 그리워하는 건 그만큼 맛있다는 거고요. 또 음식이 맛있는데는 다 이유가 있었습니다. 네. 태릉선수촌에서 굉장히 그 엄, 엄선된 식자재를 공수해서 선수들을 위한 밥상에 올리고 있었는데요. 네. 주방 안쪽 사무실에서는 이 선수들 위한 식자재 공급을 담당하는 감식사라는 직책을 가진 그 30년 경력의 신승철 씨가 선수촌 식당의 총감독으로서 음식의 간도보고요. 또 식자재 반입도 관리감독하고 있었습니다.
8: 네. 우선은 선원들한테 항상 청결하게 응? 음식을 항상 손 자주 씻고 소독하고 그리고 음식 할 때는 항상 말안 하고 말을 하다 보면 입에서 이파편이튈수 이? 있으니까 그런 거좀 주의시키고 항상 성일 가지고 정성을 들여가지고 음식을 메뉴에 얼 따라서 이렇게 탁탁하게끔 하게 항상 아침마다 조회 시간에 강조를 하고 그러죠. 식자재도 검수를 아주 납품업체들이 납품, 납품 못해 먹겠다는 응? 그렇게 까다롭게 한다고 아주 평이 나 있어요. 응? 수박 같은 것도 다 잘라서 당도 측정하고 또 수산물 같은 것도 신선도 상태 보고 안 좋은 거는 그냥 무조건 반품하고 해서 요즘에는 이제 여기 들어오는 스타일을 아니까 아예 좋은 거 갖고 있는데 그래도 간혹 가다 좀안 좋은 거는 또 반품 처리해볼게만 싱싱한 걸로 받고 있죠 고기도 한우만 쓰고 있는데 한우도 뭐 농협에서만 받고 있으니까 아주 안전하게 좋은 고기 선수들한테 제공되는데 고기 안 좋다 소리는 여태까지 안들었을까네
4: 네. 2월 8일 개막하는 동계올림픽에이 태능선수촌 식당에서 7, 8명 정도 파견돼서 선수들의 먹거리를 지원할 계획이라고 하는데요. 네. 예, 선수촌 식당에서 일하는 모든 분들이 뭐 500명에서 350명 되는 이 선수들 새끼 하루 새끼 준비하느라 하루 종일 바쁘지만 네. 특별한 사명감을 가지고 일하고 있었고요. 이분들이 있기 때문에 이 체력 소모가 많은 선수들이 피로감도 좀덜 느끼고 또 힘들어도 빨리 회복해서 좋은 기량으로 경기를 펼칠 수 있는 게 아닐까 하는 생각입 생각이 들었습니다.
0: 네, 우리 선수들 여기서 나오는 그 밥심으로 메달을 따지 않을까 생각이 드네요. 네, 자, 스포츠를 만드는 사람들 유지일 리포터였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네한 주간 이슈가 되었던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해서 정리해보는 주간 취, 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세웅 기자 연결되어 습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네김 기자, 오늘은 이 얘기해야겠는데요. 네. 메이저리그 추신수 선수, 어뭐 예상했던 대로 텍사스와 대형 계약이 나왔습니다.
2: 네, 그렇습니다. 텍사스하고 계약이 1년간 3, 1억 3천만 달러에. 계약을 했습니다. 예. 아, 7년간 1억 3천만 달러요. 7년간 그렇죠. 예, 그리고 오늘 메이저리 공식 홈페이지가 발표를 이렇게 했습니다. 네. 뭐 양키스가 최근에 제시한 게 7년간 1억 4천만 달러인데 그거보다 천만 달러 정도는 적은 금액인데요. 예. 그래도 이걸 연평균 연 연봉으로 따지면 1,857만 달러. 우리나라 돈으로 200억 원이 넘는 와. 몸감을 기록하게 됐습니다. 네. 2007년도에 클리브랜드에서 처음이 뛸때몸 그때 연봉이 38만 달러거든요. 예. 7년 사이에 무려 몸값이 48배나 뛰었습니다. 예.
0: 이게 그 총액 기준으로 아시아 선수 중에서 1등이라면서요? 네,
2: 그렇습니다. 수즈키트로가 2007년도 시애틀하고 계약을 연장할 때 5년간 9천만 달러를 받았고요. 네. 박찬호 선수도 예전에 텍사스에 갈때 5년간 6,500만 달러. 마스 이데키가 양키스에 있을 때 4년간 5,200만 달러 이 정도가 됐었고 네. 다르비슈가 지난해 초에 텍사스에 계약할 때 1억 달러로 넘겼는데 네. 그중에 절반이 이 종류였어요. 네. 그래서 연봉은 6년간 6,500만 달러 하니까 지금 수인 선수가 역대 아시아 선수 중에 1위고요. 메이저리그 전체 계약 중에서는 27위 외야수로 좁히면 6 위에 해당하는 대형 계약입니다.
0: 네. 자 이제 궁금한 것이 앞서 말씀해 주셨듯이 그 양키스가 조금 더돈더준다 그랬었거든요. 그렇습니다. 근데 텍사스를 간 이유는 뭡니까?
2: 일단은 돈
0: 얘기가 좀 많이
2: 나오고 있어요. 네. 왜냐하면 일단 뭐 돈은 더 적습니다. 말씀드린 대로 양키스가 1억 4천만 달러, 그리고 텍사스가 1억 3천만 달러를 제시를 했는데 네. 텍사스가 연방 소득세는 있지만 주 소득세가 없는 지역입니다.
0: 아주 세가 없어요? 그렇습니다. 아, 아, 그러니까 예.
2: 양키스의 대릭 지터가 지금도 텍사스에서 살고 있거든요. 예. 그리고 같은 아메리칸의 서부 지역에서 시애틀이나 휴스턴 원정을 가는데. 이 지역에도 이 지역에 가서 돈을 벌어도 세금이 매겨지지가 않아요. 어허. 그래서 지금 ESPN 기사를 보니까 예. 지금 모든 혜택이나 이런 걸 계산을 하면 텍사스와 총 1억 3천만 달러에 매진 게 양키스하고 계약할 때는 1억 4천 8백만 달러고 효과가 같다 이런 얘기를 했습니다. 예. 일단 그러니까 버으로 보기에 총액 기준은 적지만 실제로 받을 수 있는 돈이 더 많다는 거고요. 그리고 텍사스가 뭐그 텍사스가 뭐지난에보다는그 수수력은 상당히 좋은데 강타자들이 많이 빠져나가면서 타력이 지난 시즌에도 많이 떨어졌어요. 네. 그래서 팀, 타, 팀 득점이 뭐 지난해까지만 해도 1위였는데, 아메리칸에 1위였는데 올해 7위로 떨어졌고, 출루율도 3위에서 7위로 내려앉았거든요. 그러니까 그런 면에서 본다고 하면 텍사스는 테이블 세터나 강타자를 원했고, 수인 선수는 우승할 만한 전력을 갖춘 팀인데다가 또 돈도 많이 벌수 있는 텍사스를 택했다고 봐야 되겠죠.
0: 네. 어, 텍사스 하면 텍사스 레인저스지 박찬호 선수 때문에 우리에게 네. 잘 알려져 있는데 네. 지금 뭐 어떻습니까? 이 어떤 팀이 지금 수준이 어느 정도인지 네. 네, 궁금하고요.
2: 네. 예, 텍사스고 아시다시피 말씀하신 대로 그 박찬호 선수 때문에 우리가 잘 알고 있는 그러한 그렇죠. 팀이죠. 예. 1961년도에 워싱턴에서 사실 창단이 됐고 1972년에 텍사스로 옮겼습니다. 그래도 올해로 53시즌을 맞고 있는데 우승은 한 번도 못했어요, 월드시리즈는. 그런데 예. 2010년도에 월드시리즈까지 가서 샌프란시스코에 졌고 2011년도에서도 역시 월드시리즈에서 세인트리한테 졌습니다. 음. 그러니까 우승을 하고 필요한 그런 팀이고 무엇보다도 이 지역이 그 홈구장에 있는데 홈구장인알링턴 볼파크가 그 오른쪽 펜스가 가깝습니다. 왼쪽은 101m인데 오른쪽은 99m밖에 안 돼요. 예. 그러니까 추인 선수처럼 왼손 타자가 당겨칠 때는 큰 타구가 나올 가능성이 높다는 거죠.
0: 예. 그러니까 왼손 타자한테 유리한 경기장이라고 좀볼 수가 있겠네요. 네.
2: 그리고 또 이제 경기나 이런 거그 날씨도 기후도 고온 건조한 데다가 예. 대지류가 있는 나라 저 지역이라 타구의 비거리도 상당히 많이 나간다고 해요. 예. 그러니까 좀 준수한테 유리는 한데 또 이제 단점은 좀 준수가 좀 걱정했던 부분이 사실 왼손 투수에 대한 타율이 낮다는 겁니다. 이게 예. 걱정이 많이 됐는데 이게 또 라인업 부분에 좀 해결이 될것 같아요. 뭐냐면 준수가 1번 일단 뛰고 어, 그러고 나서는 2번 3번 선수가 다 오른쪽 타자입니다. 예. 그리고 4번이 필더 선수가 좌타자예요. 예. 그러니까 수인수부터 왼쪽, 오른쪽, 오른쪽, 왼쪽이니까 수수가 왼쪽이 약하다고 해도 수인수 때 왼쪽 투수를 냈다가 2번, 3번 타자들이 전부 다 오른손 타자고 왼손 투수를 예. 잘 공략하는 선수니까 예. 쉽게 수인수에 타고 그때 왼손 투수를 낼 수가 없다는 거죠. 예. 왜냐하면 신시네티에 있을 때는 수인수가 왼손을 했지만 3번 타자도 왼손이었거든요. 그래서 음. 아, 왼손을 잘 막는 선수를 집중적으로 수인수 선수 앞에 낼 수가 있었지만은 텍사스에 오게 되면 그런 건좀 줄어들게 됐죠 음,
0: 그런 분석도 있군요 네. 아무튼 이제 일번 타자 겸 좌익수 맡을 것 같죠
2: 네. 예. 뭐일번 타자는 말씀하신 대로 뭐 추진수가 메이저리그 최고의 톱 타자니까요 그럼요. 이견이 없고요 예. 근데 좌익수는 포지션을 좀 옮겨야 될것 같아요 왜냐하면 텍사스에또 계속 뭐 우익수는 리오스나 중견수에는 마틴 이런 선수 좋은 선수가 있기 때문에 네. 외야는 좌익수에, 좌익수에 포진이 될것 같고요. 메이저리그 공식 홈페이지도 지난 내년 시즌에 텍사스에 타순을 전망을 하면서 수진수를 1번 타자 겸 좌익수로 집어넣습니다. 1번 그러니까 뭐 근데 좌익수 수비가 우익수 수비하고 좀 많이 다르고 주로 오른손잡이들이 주로, 좌익수에, 네, 주로 포진하게 되는데 일단 수비 훈련도 조금 더 신선수가 10승 을 갖고
0: 해야 되겠죠. 네, 수비를 어떻게 적응하느냐? 이것도 하나의 관건이 되겠네요. 네, 네 김세훈의 취재수첩이었습니다. 김세훈 기자, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 소식을 여러분 찾아뵙겠습니다. 스포츠 스포츠, 저는 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.
4: Minds me where
5: I wanna be